0: Hallo und willkommen bei Schiff und Kreuzfahrten. Heute zu einem ganz besonderen Thema, das mir im Herzen liegt, weil so viel Blödsinn da gesprochen wird und ich dachte, das muss man jetzt mal aufschlüsseln. Ich habe mir Fakten besorgt, das ist ja die größte Angst immer von Leuten, die gerne kommentieren und keine Ahnung haben. Ich habe mir Fakten besorgt rund um die Kreditvergabe von Aida Cruises. Warum sollte Aida einen Kredit bekommen? Und wieso ist es falsch, ständig zu erklären, dass AIDA keinen Kredit bekommen darf? Die Argumentation ist ja oft, AIDA solle doch bitte dahin gehen, wo sie herkommen, nach Italien. Das wäre der Flaggenstaat, dort. sollen sie ihren Kredit beantragen. AIDA hätte ja keine Mitarbeiter in Deutschland und so weiter. Ich nehme es gerne vorneweg. Die wirtschaftliche Leistung von AIDA Cruises in Italien beträgt keine 10% von der wirtschaftlichen Leistung, die AIDA in Deutschland vollbringt. Nur mal so, dass man das schon mal gehört hat, falls man jetzt ausmacht, weil man Angst hat, es könnten Fakten folgen, die einem nicht gefallen. Ich habe da einen sehr umfangreichen Beitrag zugeschrieben. Ich würde fast sagen, ich lese den einfach mal vor, weil der einfach auch alles aussagt über das, was Fakt ist. Es gibt eine Impact-Studie von AIDA Cruises, das ist vorneweg. Die wurde 2019 veröffentlicht. Leider nicht wirklich verbreitet und bezieht sich auf Zahlen von 2018. Also alle Zahlen, die wir jetzt hier besprechen, beziehen sich auf das Geschäftsjahr von AIDA Cruises in 2018. AIDA Cruises hat einen Kredit beantragt. Warum das durchaus legitim ist, erklären wir heute anhand von Fakten. Auch AIDA Cruises ist massiv getroffen worden von der Corona-Pandemie. Wir erinnern uns, diese begann etwa im März mit ihren enormen Ausmaßen. Seither hat AIDA sich darum gekümmert, dass das Geschäft läuft. Man hat sich um Kunden und Crew gekümmert und alles in halbwegs ruhige Gewässer gebracht. Im Mai 20 hat man angefangen, einzelne Abteilungen, die aktuell durch den kompletten Stillstand keine Arbeit mehr hatten, in Kurzarbeit zu schicken. Das sind beispielsweise Abteilungen wie die Landausflugsabteilungen, die für die Schiffe arbeiten und so weiter. Die haben im Moment keinen Job und die wurden in Kurzarbeit geschickt. Um es hier vorwegzunehmen, Kurzarbeitergeld sind keine Steuergelder, wie immer wieder falsch dargestellt wird. Kurzarbeitergeld entstammt der Arbeitslosenversicherung, in die im Übrigen auch alle 1500 landzeitigen AIDA-Cruises Mitarbeiter mit deutschem Arbeitsvertrag monatlich einzahlen. Kurzarbeitergeld sind also keine Staatsgeschenke, die irgendjemand mit seinen Steuern zu finanzieren hat. Jeder Arbeitnehmer in Deutschland zahlt in die Arbeitslosenversicherung ein und bekommt, wenn er Kurzarbeitergeld, bekommt sein Kurzarbeitergeld aus eben dieser Arbeitslosenversicherung. Das ist kein Steuergeld. Bis in den November 2020 hat Aida Kursis sich selbst finanziert und keine externen Gelder beantragt. Da waren andere Unternehmen in der Touristik schon zweimal bei der Kreditvergabe. Nun hat also auch AIDA Kusis vorgetragen, dass man massiven Verlusten ausgesetzt ist durch den Stillstand der Touristik. 400 Millionen Euro möchte man gerne aufnehmen als Kredit und zurückzahlen. Es sind also weder Steuergelder noch will man Geschenke haben. Und 400 Millionen Euro ist im Vergleich zu dem, was an anderen Stellen schon ausgezahlt worden ist, eher Pipifax. Der Kredit wurde durch ein internationales Bankenkonsortium angefragt, zu dem auch GP Morgan und Goldman Sachs gehören. Vorneweg läuft allerdings wie immer die KfW-Ipex-Bank. Und nochmal, es geht nicht um Steuergelder, sondern um einen Kredit, der durch den Wirtschaftsstabilisierungsfonds ausgegeben wird. Dort haben bereits die tuya G, die akut wieder einen Antrag gestellt hat, habe ich heute gelesen, sowie die MV-Werft und auch die Lufthansa-Kredite erhalten. Die Kredite werden letztlich durch den Bund abgesichert, was aber auch ein normaler Vorgang ist. Es gibt ja ganz viele ähm, Kredite in Deutschland, die Firmen bekommen, die seit Jahrzehnten vom Bund abgesichert werden. ist also jetzt nichts Neues während Corona. Nun war es doch so, dass man sehr emotional diskutiert und argumentiert hat, oftmals auch sehr dumm. Daher habe ich mich dazu entschlossen, einmal tiefer gehen zu recherchieren und bin auf eine sehr interessante Studie gekommen, die jeglichen Aussagen im Wind verfliegen lassen, wenn man die Fakten denn auch versteht. So wurde gesagt, AIDA solle doch da Kredite beantragen, wo sie ihre Schiffe registriert haben und dass man ja keine Mitarbeiter in Deutschland hätte. Und viele weitere sehr geistreiche Aussagen, das hatten wir ja schon widerlegt. Und um es auf den Punkt zu bringen, AIDA Kruse selbst hat gar keine Schiffe. Die Schiffekosten äh, gehören der Costa Group in Italien und AIDA chartert die im Prinzip intern. AIDA selbst hat kein Schiff, hat also auch nicht die Möglichkeit, irgendwas ein- oder auszuflaggen. Zum einen beschäftigt AIDA Kruse 1.500 Mitarbeiter in Hamburg und in Rostock. Darüber hinaus auch ein paar in der Schweiz und in Österreich. Für alle in Deutschland ansässigen Mitarbeiter zahlt AIDA natürlich Lohnnebenkosten. Die Mitarbeiter zahlen Steuern und Sozialversicherungsbeiträge. Zudem ist AIDA einer der größten Arbeitgeber in Mecklenburg-Vorpommern und eines der wichtigsten Unternehmen in Rostock, in vielerlei Hinsicht im Übrigen. Das alleine ist schon ein guter Grund, ein solches Unternehmen nicht hängen zu lassen in einer Situation, die niemand vorhergesehen hat und auch niemand freiwillig hineingerutscht ist durch irgendein falsches Management oder ähnliches. Mir liegen nun Zahlen aus einer Studie von 2019 vor, die sich auf die Geschäftszahlen von AIDA in 2018 beziehen, die deutlich aufzeigen, welchen wirtschaftlichen Einfluss AIDA in Deutschland hat und auch wie viele Menschen mittelbar und unmittelbar von und mit AIDA Cruises ihre Existenzen wahren können. Gesamteuropäisch gesehen hat AIDA Cruises, also Gesamteuropa, alles überall da in Europa, wo AIDA auch aktiv ist. Gesamteuropäisch gesehen hat da Gruses einen wirtschaftlichen Beitrag von 5,3 Milliarden Euro, 5,3 Milliarden. So, da sind 400 Millionen nichts dagegen, ja. 27.000 Arbeitsplätze wurden mittel- und unmittelbar unterstützt und 3.300 Lieferanten genutzt. Zudem wurden 1,1 Millionen Urlauber befördert. Das ist auf europäischer Ebene schon eine enorme Zahl. Die Zahlen, rein auf Deutschland bezogen, sind aber nicht weniger imposant. Die 5,3 Milliarden Euro teilen sich auf in Gästeaktivitäten, Hafenkosten, An- und Abreise, Beschäftigung und Entwicklung, Schiffbau und andere Einkäufe. Im Übrigen ist der wirtschaftliche Faktor von Aida kusis in Italien im Flaggenstaat der Schiffe im Vergleich zum Input in Deutschland überhaupt gar nicht relevant. Dazu die Zahlen. Deutschland 3,4 Milliarden Euro. Allein in Deutschland ist AIDA für 3,4 Milliarden Euro verantwortlich. 15.611 Arbeitsplätze, 931.000 Passagierbewegung. Spanien 405 Millionen Euro, also nur noch ein kleiner Bruchteil. 2.485 Arbeitsplätze, 1,7 Millionen Passagierbewegung. Italien 250 Millionen, also 3,4 Milliarden zu 250 Millionen, Deutschland, Italien. 1.280 Arbeitsplätze, 706.000 Passagierbewegungen. Norwegen, 173.560 Arbeitsplätze, 646.000 Passagierbewegungen. Frankreich, 93.465 Arbeitsplätze und 358.000 Passagierbewegungen. Man sieht also sehr deutlich, wo AIDA Kohle ausgibt und das ist nicht im Ausland, sondern in Deutschland. Die wirtschaftliche Leistung der Kreuzfahrtindustrie im Gesamten beträgt 41,6 Milliarden US-Dollar. 30 Millionen Gäste werden befeuert auf 410 Schiffen im internationalen Gesamtmarkt. Was heißt das jetzt? Runtergebrochen auf Deutschland hat AIDA in 2018 eine wirtschaftliche Leistung von 3,4 Milliarden Euro und hat damit mittel- und unmittelbar 15.600. 11 Arbeitsplätze unterstützt und Aufträge an 2.645 Firmen gegeben. Hier reden wir von Kleinstunternehmen bis hin zu Großkonzernen. Das Ganze können wir auch auf Regionen runterbrechen. So werden in Mecklenburg-Vorpommern 209,2 Millionen Euro verbucht, 351 Lieferanten versorgt und 1.802 Arbeitsplätze bespielt. Hamburg hat den meisten Impact von AIDA Cruises. Dort sind es 595 Millionen Euro, 758 Lieferanten und 2.595 Arbeitsplätze, die von AIDA profitieren. In Kiel sind es 23 Lieferanten, 277 Arbeitsplätze und 40,2 Millionen Euro, die sich AIDA auf die Fahne schreiben kann. Das heißt, alleine auf dem Norden von Deutschland entfallen 1,6 Milliarden 8.414 Arbeitsplätze und 1.400 Lieferanten. Ganz wichtig im Norden, vergessen dürfen wir in Norddeutschland auch nicht die Meyer Werft sowie deren Tochter Neptunwerft und den Motorenhersteller Caterpillar. Durch die Bestellung der drei LNG-Kreuzfahrtschiffe in Papenburg wurde ein Investitionsvolumen von drei Milliarden Euro aktiviert, wobei diese aber nicht im Gesamten in die Studie eingelaufen sind, da 2018 ausschließlich die Nova im wirtschaftlichen Teil berücksichtigt wurde. Man erkennt hier aber sehr deutlich, dass die Werften in Deutschland massiv von AIDA profitieren. So wurden von den aktuell 14 AI der kreuzfahrtschiffen nahezu alle Schiffe in Papenburg auf der Meierwerft gebaut. Das betrifft die komplette Swingsklasse mit sieben Einheiten, sowie die Nova, insgesamt bisher also acht Kreuzfahrtschiffe in den letzten 13 Jahren. Wir wissen alle, Cosma kommt noch in 23. der andere Neubauer? Dann sind wir bei zehn Einheiten von der Meierwerft. Um auch hier Zahlen zu nennen, es wurde mal kolportiert, dass eine Swingsklasse klasse etwa 350 Millionen Euro gekostet haben soll. Das wäre dann entsprechend ein Investitionsvolumen von 2,45 Milliarden Euro. Insgesamt also über 5 Milliarden Euro, die AIDA Cruises in Deutschland für den Schiffsbau investiert hat in den letzten 20 Jahren. Wir können es runterbrechen, noch weniger als 20 Jahren sind eher so 15, 16 Jahre, wo AIDA 5 Milliarden Euro in den Schiffsbau investiert hat. Da reden wir aber noch lange nicht über die zusätzlichen Millionen in dreistelliger Millionenhöhe, was den Einsatz für den Umweltschutz, die Forschung und Entwicklung über LNG hinaus in Brennstoffzellen und Batterien betrifft. Da steht auch ein bisschen was zu in der ähm, äh, Studie. Die Perla, die bekommt jetzt Batterien zum Testen, die Nova bekommt Brennstoffzellen zum Testen. Also AIDA macht da schon wahnsinnig viel und was ich sehr traurig finde, ist, dass AIDA solche Studien nicht rausgibt. Weil dann könnte man, hier wackelt es ganz schön, hier könnte man den ganzen Leuten die den ganzen Tag nur Bullshit erzählen da draußen und direkt den Wind aus den Segeln nehmen. Falls sie denn lesen können oder diese Worte im Video verstehen. Ich mache jetzt extra das Video, falls einige nicht lesen können, dass sie es zumindest mal gehört haben. So, Aida Aura und Aida Vita wurden ebenfalls in Deutschland gebaut, allerdings in Wiesmann nicht auf der Meierwerft. Die Kara wurde 96 in Finnland gebaut, Prima und Perla wurden in Japan auf der Mitsubishi-Werft gebaut. Aber auch hier wurden deutsche Unternehmen eingebunden. Es gab eine Zuliefererkette aus Deutschland nach Japan, sodass viele Bestandteile der vorherigen Schiffe oder viele Unternehmen, die auch an vorherigen Schiffen schon gearbeitet haben, auch bei Prima und Perla in Japan mitgearbeitet haben. Wissen viele auch nicht, ist aber so. Das sind allein die Zahlen aus Deutschland. Da kann man auch auf die Welt ausweiten. Allerdings ging es ja darum, wieso man AIDA in Deutschland keinen Kredit gewähren soll. Sie würden hier ja nichts leisten. Ich denke, das haben wir hiermit widerlegt. Was die Welt angeht, AIDA Cruises fährt 289 Destinationen an und bringt mit jedem Anlauf in einen Hafen auch enorme Mengen an Geld mit. Insgesamt waren die AIDA-Schiffe in 2019 genau 3.102 Mal in einem Hafen weltweit eingelaufen. Die Gästestruktur ist auch eindeutig. Von den über 1, 1 Million Gästen im Jahr kamen 94,9 Prozent aus Deutschland, 2,2 Prozent aus sonstigen Ländern. 1,8 Prozent aus Österreich und 1,1 Prozent aus der Schweiz. Die Zahlen und noch ganz viel mehr interessante Dinge rund um Kruises kann man der Impact-Studie aus 19 entnehmen. Ich denke, dieses Studio und die darin enthaltenen Zahlen rund um die Wirtschaftskraft zeigen, sehr deutlich, wie wichtig wichtiger Kruises für den deutschen Touristikmarkt ist. Auch dazu habe ich noch ein paar Zahlen. Die gesamte Touristik in Deutschland setzt 105,3 Milliarden Euro um. So. Viel an ist auch viel. Das entspricht etwa 3,9 Prozent also des Bruttoinlandprodukts in Deutschland. Es gibt insgesamt in der deutschen Touristik rund 3 Millionen Arbeitnehmer. Das entspricht jedem siebten Arbeitsplatz in Deutschland. Als Vergleich, wir waren bei 3,9 Prozent, als Vergleich der deutsche Einzelhandel, also der komplette deutsche Einzelhandel, setzt 3,3 Prozent des Bruttoinlandprodukts um. Das sind 0,6 Prozent weniger. Der deutsche Maschinenbau 3,5 Prozent. Man sieht also schon sehr deutlich, wie wichtig der Tourismus in Deutschland für die Wirtschaft ist. Ja, das war mein Beitrag. Ich hoffe, das haben jetzt auch viele verstehen können. Ansonsten könnt ihr es nochmal nachlesen auf kusmundkreuzfahrten.de. Also unsere AIDA-Webseite kennt ihr sicher. Und äh, ja, da gibt es nachher keine Argumente mehr, warum man sagen sollte, nee, das geht jetzt aber hier überhaupt nicht. Wenn man sieht, wer in Deutschland schon alles Kredite bekommen hat, dann müsste man AIDA eigentlich überhäufen damit so sinnbildlich gesprochen, nicht, weil ich jetzt sage, AIDA ist total toll, die müssen unbedingt Kohle bekommen. Äh, man sieht aber sehr wohl, dass da eine Wirtschaftsleistung stattfindet und äh, ich sehe nicht, dass AIDA pleite geht. Ich sehe, dass AIDA weiterfährt im nächsten Jahr und ich sehe auch, dass AIDA seinen Kredit bedienen kann. Und AIDA hat auch ganz klar gesagt, beziehungsweise Michael Tham, dass die Neubauten übernommen werden. Also die Meierwerft wird auch nicht hängen gelassen. Man übernimmt die Cosma und man wird auch in 2023 das folgende Schiff übernehmen. Insofern machen die, glaube ich, schon... Äh, sehr viel richtig und ich habe kein Verständnis dafür, dass man darüber diskutiert, dass sie ähm, den Kredit nicht haben dürfen. So, schauen wir mal, ob da irgendwas Sinnvolles in den Kommentaren gekommen ist. Ähm, huhu, huhu, zurück. Die und mir hilft auch keiner, sagt André Funka. Ja, André, mein Freund, es ist aber auch so, dass ich und du der Wirtschaftsleistung in Deutschland nichts hinzufügen. Wenn wir mal ehrlich sind. Also wir sind ersetzbar, wenn wir jetzt morgen weg sind, dann ist das so. Und das ist bei großen Unternehmen, die Milliarden für die Wirtschaft tun, schon auch ein bisschen anders. So, da muss man ganz, ganz einfach ehrlich sein. Ist traurig für den Einzelnen, aber es ist halt leider so. Da muss ich recht geben, Aida hat es verdient. Es gibt andere, die unterstützt werden, die nicht verdient hätten. Ich weiß nicht, ob andere unterstützt werden, die, die es nicht verdient hätten, aber. Ähm, es gibt andere, wo ich mich frage, warum man da so viel reinpulvert. Also es gibt ja Firmen, die da jetzt schon in der zweiten und dritten Runde angekommen sind. Und da reden wir von Milliarden. Und da frage ich mich langsam auch, ähm, wer, wer denkt denn wirklich noch, dass das Geld zurückbezahlt werden kann? Nice Fakten und danke. Grüße aus Hamburg. Das stimmt auch. Das ist fast wie ein Hörbuch hier. Like it. Sehr gut. Fabian Witzler. Dafür werden andere Schiffe bestimmt abgegeben. Ja, muss man sich nichts vormachen. Ne? AIDA Kara ist schon sehr betagt und alt. Aura und Vita werden auch nicht jünger. Und äh, im Rahmen dessen, dass AIDA sagt, bis 2040, steht auch in der Studie, wollen sie ein komplett, äh, äh, wie, wie heißt das, emissionsloses äh, Kreuzfahrtschiff haben, wird man natürlich alte Schiffe, die, ähm, die man nicht umbauen kann, äh, irgendwann abstoßen. Ich hörte von AIDA Kara, 25 Jahre soll sie fahren und dann soll sie gehen. Bei Aura Vita wird es ähnlich sein. Ähm, die Komplettflotte wurde um, umgerüstet auf Landstrom und äh, wer keinen Landstrom bekommen hat, also zehn haben Landstrom bekommen. Kara, ähm, Vita, Aura, Mira nicht. Die haben zumindest eine Abgasreinigung bekommen, wobei das bei der Kara wohl auch nicht funktioniert. Hat. Also rein auf die Fakten Umweltschutz bezogen, glaube ich, dass die Kara früher oder später gehen wird. Was ich aber auch total okay finde. Ich mag die Kara gar nicht. Deswegen, wenn die jetzt morgen sagen, ja, Kara nehmen wir außer Dienst, wäre mir das voll egal. Aber ich weiß, dass ganz, ganz viele Leute die Kara total super finden. Ich finde es sehr gut, dass du die Zahlen bzw. Ausgaben von AIDA mitteilst, damit die wo ständig meckern mal was wissen, was AIDA für Kosten hat. Naja, geht ja nicht grundsätzlich nur um Kosten, es geht ja auch einfach um die Wirtschaftsleistung. Es sind ja nicht die Kosten, die AIDA ausgibt, sondern dadurch, dass AIDA operiert und arbeitet, äh, profitieren sehr, sehr viele Menschen, mitunter tausende Lieferanten und so weiter. Und äh, das ist halt diese ganze Wertschöpfungskette, die muss man halt im Hintergrund auch mal sehen. Und wenn man die von der Gesamttouristik in Deutschland sieht, wir haben ja gesagt, drei Millionen Menschen sind da, und das ist eine wahnsinnige Wertschöpfungskette, die man nicht außer Acht lassen sollte. Also die Regierung hat ja so seine Lieblinge, so Automobilindustrie ist in Deutschland ja sehr, sehr beliebt. Und ähm, da tut man immer sehr viel für und die Touristik hat man so ein bisschen rumliegen lassen. Das finde ich extrem traurig tatsächlich. Danke für die ausführliche Information, sehr gerne, dafür bin ich da. Super in Worte gefasst, danke euch für das Statement. Das hatten wir. AIDA ist für mich immer ein Ziel gewesen, dass man Stristen Alltag erträglich macht. Ich hoffe daher sehr, dass es weitergeht. Ich bin davon überzeugt, dass es bei AIDA weitergeht. Ich sehe da keinen Grund, dass es nicht weitergeht. Und äh, also Corona betrifft uns ja jetzt alle und es sind schon viele gefallen und viele werden nicht fallen. Einige leiden noch. Aber ich sehe es nicht, dass jetzt irgendein Großkonzern im Reedereibereich umfällt. Das glaube ich einfach nicht. Also die haben in den USA haben sich ja die Konzerne schon Geld geholt. Und äh, die einzelnen Marken stehen meines Erachtens gut da. Halle hat viele Schiffe abgegeben. Das ist auch immer positiv. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass man wahnsinnig viel Geld einnimmt, wenn man Schiffe weggibt. In erster Linie senkt man Kosten ohne Ende, weil die, Kiste, äh, die, die Schiffe ja wahnsinnig viel Geld kosten. Es ist ja oft so, dass die Leute sagen, ja, dann fährt man halt jetzt einfach mal nicht, dann so ein Schiff in den Hafen legen. Es ist ja nicht so wie mit einem Auto, dass man das in die Garage stellt, zieht einen Schlüssel ab und sagt, okay, bleibt halt zwei Jahre stehen, dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Das funktioniert mit Schiffen einfach nicht. Und da sind auch Menschen an Bord und äh, das ist alles nicht so einfach. Aber gut, ich glaube, es geht weiter. Tag auch. Ja, wenn Patrick kommt, dann gehe ich. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich habe jetzt alles gesagt, was ich sagen wollte. Und äh, ja, hier habt ihr was in der Hand zum Argumentieren, falls wieder so Flachpfeifen kommen und erklären, warum es nicht gehen darf. Und äh, ja, Mehr kann man nicht machen, man kann immer nur mit, mit Fakten entgegnen und wenn es die Leute halt nicht verstehen, dann sind es halt auch nicht wert, dass man noch mit denen redet, weil das macht dann keinen Sinn, man ärgert sich nur. Fabian Witzler sagt noch, bald können wir wieder normal auf das Schiff gehen und endlich wieder super Urlaub machen. Ich freue mich drauf, hoffe im Sommer. Ja, wir fliegen jetzt am Freitag zu TUI Gruses auf dem Main-Schiff 2 auf die Kanans, einziges Schiff aus Deutschland, was noch fährt. Ich freue mich auf ein paar ruhige Tage, die kriegt man bei TUI ja immer. Und äh, vielleicht lasse ich auch mal Social Media aus, weil das ist in Teilen echt nicht mehr zu ertragen, was da mittlerweile passiert. Ähm, es war vor Corona schon schlimm, aber wenn einer sagt, Corona greift das Hirn an, da bin ich voll von überzeugt, auch wenn man nicht infiziert ist. Also das geht den Leuten ganz schön ans Gemüt und das. ich hoffe, es wird bald alles besser. Biontech hat ja jetzt gesagt, ja, unser Wirkstoff ist zumindest 90 Prozent wirksam, weshalb die Aktien ja auch mal kurz nach oben geschossen sind. Jetzt ist halt nur die Frage, wann der Deutsche das oma packt, einen Impfstoff beizuschaffen. Alle haben sich geordert. Ich glaube, England hat geordert, USA hat geordert, die EU hat es verpennt. Die hat es dann gestern nachgeholt und äh, ja, ist halt die Frage, wann der Impfstoff dann flächendeckend da ist und wie auch die Gesellschaft darauf reagiert. Es wird keine Impfpflicht geben. Ist die Frage, wie viele wollen sich impfen lassen und was ist nachher das Resultat daraus? Wie entwickelt sich das weiterhin mit den äh, Infektionen? Keine Ahnung, weiß man alles noch nicht, wird man sehen. In diesem Sinne, macht's gut. Bis dahin. Tschüss.